0: Que é para a França no dia 27 de maio de 1917.
1: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte,
0: que já como sapo,
2: com as em enfarrado.
0: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de
2: fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
2: Falar sobre os combatentes que estiveram na Primeira Guerra é, quanto a mim, um dever de cidadania.
0: Perguntei se naquele campo tinham arrancado castinheiros e responderam-me que eram covas, das granadas e morteiros. Logo que chegou o dia, deitei a vista para os lados e só se via por aquele campo fora sepulturas de soldados. Neste ponto é que eu vi que as coisas eram assim. Logo fiquei calculando o que me podia acontecer a mim. Vejo mortos, vejo feridos e vejo caveiras mirradas. Vejo além o jazigo onde estão meus camaradas. um pequeníssimo excerto do diário de António dos Santos Pereira um combatente da Primeira Guerra Mundial que escreveu na sua simplicidade todo o percurso que fez desde a instrução aqui em Portugal e descrevendo também todas as situações que viveu em combate e depois como prisioneiro. Desse diário que escreveu resultou um livro trabalhado pelo neto e Neto, o livro tem como título A Saga de um Combatente na Primeira Guerra Mundial de Chaves a Copenhaga e aqui neste, nesta edição dos 100 mil portugueses na Primeira Guerra Gil Manuel dos Santos um dos responsáveis pela publicação deste livro que para além do diário tem muito outro trabalho de investigação Gil Manuel dos Santos, gostava que me hum, dissesse o seguinte, este era um trabalho que tinha que fazer...
2: Muito obrigado pela oportunidade, de facto eu, eu vivi com o meu avô até aos 20 anos e ouvi-lhe em primeira mão todas estas histórias e senti também em primeira mão tudo, tudo aquilo que ele trouxe da, da Grande Guerra
0: e Ele como... era um homem marcado Um pela homem guerra. muito
2: marcado muito marcado. embora, enfim eu hoje se olhar com os conhecimentos que tenho hoje para hum. aquilo que era o meu avô na altura, naturalmente que leio com muita mais facilidade os sinais que na altura não lia porque não estava, não estava propriamente sensibilizado para, para aquelas que mas, olhando com os olhos dois, hoje, eu, eu posso constatar que ele tinha dois, duas grandes fobias. Era a fome e o frio. Tinha um pavor à fome, porque passou muita fome, sobretudo nos campos de, de prisioneiros, e também o frio, porque o, o frio, naturalmente, naquela Europa do Norte, com os agasalhos muito reduzidos, ele naturalmente também o faria, foi uma questão que o marcou também hum. muito.
0: Mas de que forma é que isso se manifestava?
2: Manifestava-se no comportamento, nas conversas, hum. na própria maneira de ser, Sim. porque era um homem que vivia numa aldeia recóndita de Trás-os-Montes, uma aldeia muito pequenina, ainda hoje, com meia dúzia de fogos, e era um homem muito à frente. Digamos assim, para o tempo, não é? Porque tinha vivido A saga do combatente, tinha visto outros mundos Tinha convivido com uhum. outras pessoas e com outras línguas E, portanto, é, era uma espécie De referência para aquelas pessoas E, e notava-se Enfim, uh, no seu comportamento Alguns traços que não condiziam muito com aquilo Que eram os traços normais do comportamento Das pessoas nessa altura
0: E do ponto de vista emocional, psicológico Ele tinha Marcas da uh, guerra ou não? Sim,
2: tinha. T tinha uma marca muito curiosa Ele não podia estar... Em nenhum sítio onde lhe cheirasse a maçãs assadas. Ele dizia que o gás, ele conviveu com vários gases tóxicos, e, uhum. e, e um dos gases que ele temia mais era exatamente o gás, não sei exatamente que gás seria, mas era um gás que tinha o cheiro a maçãs assadas, segundo ele dizia. E, portanto, sempre que havia um cozinhado com uma, que metesse a sobremesa de maçãs assadas, ele não podia estar presente porque, de facto... Foi, é, tirando a fome o frio e essa questão, eu não... Ah, e outra, outra coisa, que não sei se se poderemos considerar um trauma, mas onde ele estivesse falava-se da guerra. Que é uma coisa interessante porque aquilo que eu tenho investigado e as conversas que eu tenho tido com muita gente entendida na matéria, mesmo até familiares de ex-combatentes, o comportamento deles ia no sentido de não falarem, de evitarem falar na guerra, pois o meu avô funcionava exatamente ao contrário. Ele, onde estivesse, falava Mas guerra falava e, de, de tudo? De, de tudo o que passou na guerra, de tudo, ele não tinha qualquer tipo de, de, uhum. de, de problema em falar. E depois, também, uma coisa muito curiosa, sabe que, naquela altura, anos 70, e, portanto, quando os imigrantes vinham, e havia muitos imigrantes naquela região, Sim. ainda há, quando regressavam para as suas férias, era um tempo de, de grande alegria para ele porque tinha oportunidade de falar francês, porque ele falava francês, ele falava alemão, arranhava alemão russo, inclusivamente e portanto era a oportunidade dele falar com os franceses claro que eu estava a estudar francês na altura e depois também ia arranhando com ele, algum hum. francês mas, mas eu tive sempre uma relação muito próxima com ele, porque desde muito pequenino eu andava a cavalo com ele e ele tinha-me como um neto predileto, então eu andava com ele e eu vi ele contava-me muitas dessas histórias, eu, eu, por exemplo, ia a cavalo com ele para a vinha, ficava a cerca de 4, 5 quilómetros da aldeia, e eu ia na garupa do cavalo e ele ia-me contando algumas histórias e eu olhava para a paisagem e, e perguntava, ao oh, paizinho, porque ele não admitia que se chamasse avô, ah, que também é? nunca percebi porque era paizinho, <risos> e então eu, eu perguntava, ao oh, paizinho, então e a guerra? Era assim como, isto? tinha estes penedos, estes montes? Ele dizia, não, filho, não, era tudo praino, era tudo praino e eu aquilo me tinha então, um Ele um queria dizer de impressão. plano, não é? Plano, exatamente como se diz os montes de praia, não é? Uhum. Então, aquilo me tinha um bocadinho de impressão. Só hoje, de facto, depois de ter visitado a Flandres e toda aquela região onde eles estiveram, é que eu percebi, digamos, o, o, a abrangência uhum. daquilo que ele queria dizer. Quando olho para aqueles campos da Flandres e os vejo todos planos, uhum. com aquela lama que ele falava muito, que estavam enterrados na lama até o joelho, carregados de piolhos do tamanho de feijões, aliás, como está no seu diário, mas, muito mais tarde, é que eu tive a oportunidade de perceber exatamente aquilo que ele queria dizer. Aliás, eu dava muito, muito, muito da minha vida para poder ouvir neste momento os conhecimentos que ele usava. <risos> mas, tenho mas para a de guerra. qualquer
0: forma, teve um. Foi uma situação de privilégio, porque sim, já tinha 20 sim, anos sim, sim, quando sim, sim. ele faleceu.
2: E, oh, oh, Ana, e, ainda, e ainda por cima eu tinha uma espécie de compromisso, porque eu convivi com o diário, mas ele nunca me deixou ler o diário enquanto eu não tive. Enfim. enquanto eu não consigo que eu teria algum tino para hum. o preservar. Então, o diário andava sempre por fora de casa. Sobretudo os, os padres, ele. Tinha muito gosto que as pessoas lessem o diário. Sim. E eu aquilo meteu-me meteu sempre um bocadinho de espécie. Quer, quer dizer, o diário andava fora, corria-se o risco dele não, dele desaparecer, mas ele retornou sempre. E depois um dia ele disse -me, olha, meu, meu filho, tu vais ficar com o meu diário. Vais ficar com o meu diário porque eu sei que tu vais ser capaz, de depois, quando eu não existir, de tu uhum. poderes publicitá-lo e, e, e mostrar às pessoas o que eu e os meus camaradas, sofremos nesta guerra. E aquilo, aquilo mexeu um bocadinho comigo e eu fiquei sempre com aquele compromisso de um dia poder, poder editá-lo uhum. e, e assim aconteceu. O, o
0: Gil, alguma vez se sentiu, e agora que já é conhecedor não é, das questões que envolvem Portugal e a Primeira Guerra porque se interessou e tem trabalhado sobre isso, Sim. alguma coisa no diário do seu avô pode levar a crer que há ou exageros, quer amenizando, quer falando de forma excessiva no que foi? Não, Ana. O, 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 o meu avô era uma pessoa sem instrução.
2: O diário, o diário é, um, é um relato cru das suas vivências. Não tem subterfos li, linguísticos nem nem literários, porque se ela não conhecia, nem os sabia utilizar. O diário é cru, não tem exageros. E vou-lhe dizer, eu nós fizemos um trabalho neste sentido. Eu pretendi sempre publicar o diário facsimilado, portanto, em facsimile. Sim. Mas não fazia sentido que alguém não estivesse familiarizado com as linguagens da guerra. Uh, ler o diário pouco perceberia dele. Então nós fizemos um estudo de enquadramento. Que, que...
0: enriquece muito. Muito livre. Sim,
2: é? e, e, e se reparar, portanto, cada um dos capítulos do, do, da parte do enquadramento remete... Para a parte do diário correspondente. Exato. Ou seja, o, o leitor pode fazer sempre duas leituras. Ou lê a parte do enquadramento toda, ou a, quando lê a parte relativa, por exemplo, à mobilização, ou a parte relativa, por exemplo, ao 9 de Abril, à Batalha de ou, por exemplo, à Vida dos Prisioneiros, ele pode ler aquilo que se passou, aquilo que nós evocamos para, para ilustrar, e depois fazer, digamos, o, o contraponto com aquilo que diz.
0: Com o, o que combatente. ele escreveu, exatamente. Muito bem.
2: E posso-lhe dizer que. O relato é tão rigoroso, tão rigoroso, que eu só descobri uma data que estava errada. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uhum. Quando ele diz que, por exemplo, à meia-noite foi mandado avançar de Levanti para a primeira linha... Que porque Está ele estava a falar a zero, no 9 de abril, 9 não. de abril. Exato. Exatamente. E quando ele diz que foram mandados avançar para, para a primeira linha à meia-noite em ponto, eu leio o, o relato do segundo comandante do, do Batalhão de Infantaria 3, que foi a unidade onde ele esteve integrado, ele foi mobilizado pelo 19, mas o 19 de Chaves foi uma, 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 uma unidade que constitui reserva, não é? ele é mobilizado, é, é, portanto, o, comandante, o segundo comandante Mardel diz e à meia-noite mandei avançar a quarta companhia à qual ele pertencia para, para a frente. Portanto, de facto, eu não sei que, que notas é que ele tomou, mas ele teria tomado notas e o diário não foi escrito nas trincheiras. Portanto, tomou notas e depois foi escrito mais à, mais, mais à frente na casa de um professor prussiano onde ele esteve no campo de concentração que eu depois mais à frente poderei contar porque é, um, é, um, é uma história Mas muito já interessante. Já lá vamos. No instante,
0: ele escreveu quando ainda não, não, não escreveu quando chegou a Portugal. Ele não, escreveu eu, lá, não é? Não. Grande
2: parte do diário, digamos que só a parte final, só a parte de digamos, depois de sair de lá do regresso é, é, do regresso quase, é que ele escreveu, sim. E, portanto, o, o, o seu diário posso lhe dizer que, aliás, ele estava aliado por historiadores de renome. De, uhum. de Nome, e, e, portanto, do ponto de vista histórico é um documento muito interessante porque é, é um documento completo de um praça de pré.
0: Mas essa ouvi... é que é a questão, é. se calhar, também muito relevante, porque uh, há outros relatos, não é? Há memórias, sim, sim, mas sim, sobretudo sim. de oficiais, oficiais porque não Porque é? eram
2: pessoas, pessoas, digamos, com instrução claro, claro. Que, e, e vocacionadas para escrever. Agora, veja bem, 80%, 75% da população portuguesa em 1917 não sabia ler nem escrever e, portanto, o homem ter nascido não numa aldeia recôndita de Trás montes onde, onde...
0: Ele saber ler e escrever já era uma coisa pouco comum. Sim,
2: ele é? dizia que aprendeu com um sapateiro lá na aldeia dele. Essa é assim uma coisa um bocadinho estranha, porque se a Ana conhecesse a aldeia dele, é uma coisa... tem quatro casas, quatro casas já é um lugar, nem sequer é uma freguesia. Bom,
0: mas com o sapateiro é... ou com alguém ele <risos> aprendeu, não é? E, facto... e era provavelmente um homem que tinha o gosto pelo saber, não é? Pelo saber, porque sim. um soldado raso, não é? Sim. Ter também primeiro estes... cabo. Ele não era soldado raso, Peço exatamente. Por saber ler.
2: Não, não, mas tudo bem, tudo bem. Não, ele era, 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 era primeiro cabo. Porque exatamente porque sabia ler e, e escrever. Sim. E, e quem sabia ler e escrever, porque eram muito poucos, eram graduados. Portanto, ele era, era primeiro cabo, sim.
0: Ele quando escreveu foi já com essa ideia de que precisava mas... de fazer um documento ou foi um um desabafo, uma coisa mais simples. Sabe uma
2: coisa é... É, nesta altura não havia fotografias, ou seja, havia, elas eram muito raras e muito caras. e eu, Aquilo foi muito violento, porque olha eu assisti aos últimos momentos do dia do meu avô e ele estava na trincheira no 9 de Abril, no, na ânsia da morte. Foi uma coisa que me marcou muito, porque eu assistia às últimas duas horas de vida dele, e, portanto, ele chamava por Nossa Senhora, chamava pela sua mãe, pelos camaradas, portanto, é como se estivesse exatamente na, no, no 9 de Abril, falava na batalha lá ali, portanto, era, foi uma coisa impressionante. E, portanto, ele não... naturalmente que ele quis registar, ele sabia registar, então, quis registar aquilo para a memória futura. Uhum. Agora, se ele tinha a intenção de um dia o publicar, provavelmente teria, porque senão também não me tinha manifestado essa intenção. Esse sim, gosto sim. e essa intenção. E, portanto, eu hoje o que faço é, é uma espécie de, de tributo, digamos esta, a memória, não só dele, mas também de todos não, os 56 milhões. Não, fazendo-a
0: de dele, faz. faz aos, aos outros, com aos certeza. Outros. E eu, eu aproveito
2: todas as oportunidades para, uhum. graciosamente eu poder enfatizar e dar volume à memória destes heróis absolutamente esquecidos porque foram esquecidos, a Ana ler com atenção parte do diário do meu avô ele quando chega a Portugal é, é uma amargura imensa a forma como os nossos combatentes foram recebidos no caso de Alcântara homens que deixaram sangue, suor e lágrimas não é? na flange, nos campos de concentração e ninguém os acarinhou
1: Logo que recebemos ordem, sabe Deus com que coração, todos marchámos debaixo das ordens do nosso comandante. E seguimos para as trincheiras, já debaixo de fogo, mas pouco. Quando chegámos à primeira linha, já a companhia não ia completa. Alguns já tinham ficado mortos pelo caminho e outros feridos. O fogo cada vez dobrava mais e nós, dos postos de combate, fazendo sempre o fogo que podíamos, mas sem ver ninguém. Já não temos quem nos socorra, Aqui morremos todos, dizia o nosso comandante. Quando chegámos às terceiras linhas, de uma companhia de homens, só já existíamos vinte e um oficial. Oh, que miséria tão grande, que não parava o fogo nem os gases. Alguns, que eram mais brandos do peito, gritavam que já não podiam aguentar a máscara, que se abafavam.
0: Agora tentando aqui fazer um percurso mais ou menos cronológico. Seu avô foi mobilizado, ele fez a foi... recruta cá, não é? Sim,
2: ele, ele, ele foi mobilizado. Não era ele, Sim, a 14 de abril assentou a praça no Regimento de Infantaria 19 em Chaves, tal qual como o seu camarada uh, Milhões, não é? Que de, soldado depois, de milhões. Soldado de Milhões, muito amigo dele, era de Mursa, portanto a, a região também muito perto dele, e depois ele, a 29 de agosto, foi mobilizado para a Grande Guerra, m -m curiosamente foi uh, sorteado, como ele diz, para a Grande Guerra, e, e partiu... E fez um percurso muito interessante, veja bem, ele foi para... O que é
0: que ele diz sorteado? É uma forma, de... é uma expressão? Uh, ou... Provavelmente
2: seria uma expressão, porque hum, não, não, não havia a exceção sorteios, da palavra, não, é? não, eu creio que não. Mas é engraçado porque ele é mobilizado sem lhe ser permitido despedir-se dos seus pais e dos seus dez irmãos.
0: Não deu tempo, uh, não, não deu não tempo. Deram e, tempo. Mas
2: depois aconteceu uma, uma coisa muito engraçada, Ana, que é que começam, começam, uh, começam as particularidades do seu percurso enquanto combatente. Ele vai, a, no dia 8, parte para Mirandela a pé, de Chaves a Mirandela são 50 e poucos quilómetros, a pé, e antes de Valpassos, uh, no Barracão, a sua aldeia fica a 4 quilómetros. Então ele pede ao comandante do pelotão para o deixar e despedir dos seus pais. É claro que nesta altura havia a pena de morte para os desertores e para, e para os traidores e, e, claro, que o comandante do pelotão temeu deixá-lo ir. Mas ele chorou <risos> naturalmente e o deixou -o ir. E às seis da manhã estava, então, o pai levou-o à ponte sobre o rio Tua, em Mirandela e ele diz-no de uma coisa muito interessante. Ele tirou da, da carteira a última nota e a primeira nota e última que aquele homem algum dia teria na vida e deu-lhe lhe meu filho, tu vais por esse, por esse mundo fora, leva esta nota que eu, que eu te dou. E eu cuidei de me botar a tua, diz ela Cuidei de me botar a tua. Só não me botei porque os meus camaradas não me deixaram botar a tua. Porque ele depois ia para Bragança, mobilizou -o com o 30 de Bragança e chegou a Lisboa, então, no dia 10 de setembro. Embarcou a 12 para o Oeste no dia 15 chegou a Brest e depois dali foi de comboio três dias, como se sabe, para uhum. Ambutas. Ambutas, onde chegou uh, no dia
0: uh, 15 de setembro. E aí ficou... Portanto, ele descreve no diário, não vamos agora aqui sim, falar passo sim, sim, a passo, sim, sim. mas ele descreve toda a viagem. Por, por uhum.
2: exemplo, a questão da viagem é uma questão muito interessante, porque ele diz, e depois saíamos começávamos a vomitar na Barra do Tejo e acabávamos de vomitar em Brest.
0: Porque e ele eu... dizia que nem sequer não conseguia comer, Só não é? comi porque três antes... coisas. Eu só,
2: é, só comi três coisas, cebolas,
0: maçãs Qualquer coisa sim, outra sim. Sim. Quer dizer, Essa viagem era para quase todos os homens Muito difícil, não é? Eram
2: homens da terra, homens do campo Homens que nunca, nunca tinham andado de barco Nunca tinham visto o mar, nunca tinham visto um navio Portanto aquilo, junto com a emoção de ir para a guerra Porque a ideia de ir para a guerra naquela altura Era não voltar, não é? Sim. E portanto, eu, ele, ele tinha isso tinha. presente muito, não é claramente Que, que claramente. a
0: ideia de, de poder não voltar era, era, muito, era grande. muito grande Era a ideia, a ideia a naquela altura Exatamente sim
2: a ideia naquela altura veja bem nós estamos em 1917 e portanto naquela altura os meios de comunicação eram exíguos e o conhecimento e a preparação dos próprios militares era muito era muito Sim. muito fraca e portanto eles, a informação chegava muitas vezes deturpada e portanto quem ia para a guerra naquela altura era para não voltar vivo ou, ou pelo menos se voltar estropia, viria Sim. estropiado, sei lá com uhum. com as elas depois o que é que ele, ele faz ali uma preparação uma preparação entre entre 15 de setembro e 21 de novembro, que é a tal preparação para a guerra de trincheiras, a questão dos gases, a questão do, a questão da metralhadora ligeira, que é uma arma absolutamente nova, e a 21 de novembro dei entrada nas trincheiras, eram um tuar de canhões e metralhadoras ligeiras, e tal, perguntei na, se naquele campo tinha arrancado castinheiros, responderam que eram covas de granadas e morteiros. É aquilo que lemos há é, pouco. E, assim. portanto, ele chega a Nevechapel, portanto, na região de Fouca e e é integrado então, e aqui é uma coisa que ele descreve com muito com muita amargura, é que ele deixou os seus camaradas no, no, no Regimento de infantaria 19 e é incorporado no 3 de Viana do Castelo, na Brigada do Minho, onde não conhece ninguém. Então é muito fica fi... completamente desintegrado. É muito interessante porque eu quando era miúdo achava muito estranho como o meu avô viesse passar o São João sempre a Braga o meu avô hum. vinha passar o São João religiosamente sempre a Braga, desde que eu era pequeno vinha de comboio, ia de comboio para, aqui para o Porto e depois ia no comboio para Braga só hoje, eu, eu percebo porque ele deve ter feito amigos na Brigada do Minho, alguém em Braga amigo, uhum. e que, que, eu moro em Braga sabe, quem me dera a mim descobrir que teria sido a família, que o, que, amigos dele é evidente que ele não deixou registro nenhum, nem nunca me disse mas curiosamente deve, deve vir aqui. Que,
0: tanto quanto eu me recordo, ele não refere nomes aqui não, nome. só
2: há um nome que ele refere, quando esteve na nesta preparação entre setembro e novembro em Ambutus, ele refere que tinha muita fome, ele era quarteleiro e, portanto, frio não passava porque tinha os cobertores que quisesse, mas fome passava muito. E então, o que lhe valeu foi o António de Bilharanda. Ora, Bilharanda é um, ele diz Bilharanda, é, é uma pequena aldeia do Conselho de Valpaços, muito próxima da aldeia dele, e, e provavelmente ele conhecia, -o, este senhor estava entregue, este camarada estava entregue à parte logística, uhum. no, no que se refere à alimentação, e, portanto, desenrascava-lhe, digamos, algum pão e algumas coisas, portanto, é o único nome que ele refere. Sim, porque depois, é.
0: tanto nas trincheiras como nos combates, ele nunca ele fala de feridos uhum. ou de mortos, ou... Uh, fala. mas não, não, não de nomes, não. nomes. Vamos avançar mais um pouquinho muito com o seu uh, avô, sempre. Muito bem, muito bem. Já em França, nas trincheiras, que ele descreve, de facto, como locais uh, terríveis. Terríveis, Da de, de de, de tal lama, da tal fome. Lama, dos do...
2: piolhos do tamanho de feijão de Sabe que entre as montes o feijão frada, a gente entre as montes diz Chicharro.
0: E ele dizia então uma coisa muito engraçada
2: no diário Às vezes era mais difícil lutar contra os piolhos do que contra os boches. E então ele dizia que havia dois tipos de piolhos. O piolho branco, do tamanho de feijão de chichero branco, era, era o piolho do corpo. E na cabeça, todos os sítios onde tivessem pelos, era o piolho, era preto. E então ele muito ele descreve isso e descreve então uh, as incursões, digamos, que fazia na terra de ninguém. As patrulhas de reconhecimento, as patrulhas de observação, as patrulhas de combate. Portanto, ele, ele comandava um grupo de seis soldados, como o cabo, uhum. uma esquadra, que, é, que, é, que é assim que se chama. Então, ele ia colocar os soldados no campo de ninguém para a observação dos seus inimigos e, portanto, ele faz umas quatro ou cinco patrulhas e, então, ele conta que, que, eram, que eram medonhas, não é? Rastejar na neve, na lama. Eu, hoje, que estudei o roulemã, portanto, aquela, aquela questão do roulemã, de eles estarem seis dias à frente, Sim. seis dias na retaguarda. É, enfim, ele depois conta os sítios onde esteve. Eu visitei todos, eu visitei todos os sítios, incluindo os campos de concentração das cidades. E, e de facto, só quando a gente visita a Flandres e o faz, por exemplo, nesta altura é que se dá conta da miséria que estes homens passaram com, com o frio com, 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 e com a fome e com o medo o cortar prego, por exemplo que ele não usa esse termo, naturalmente que o conhece a gíria da trincheira, que a Ana conhece com sim, certeza sim. mas cortar prego ele não usa muito, mas com certeza cortou muito, muito muito prego. ter medo, não é? É, cortar prego sim, ter medo e, e portanto ele 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 fala muito disso Claro que ele depois esteve entre 21 de novembro e o 9 de abril ele faz um relato do 9 de Abril que é uma coisa formidável deve, o 9 de Abril a batalha lá eles deve ter marcado profundamente daí ele morrer a uhum. quem diga que nos últimos momentos da nossa da nossa vida nos passam pela cabeça uh, os principais as cenas da nossa vida mais significativas e, e, eu, não, e eu perante aquele quadro não tenho qualquer tipo de dúvida disso é, era só assistir foi uma coisa como se estivesse lá, quase. Absolutamente, ele gritava, ele chorava, ele chamava por Nossa Senhora, ele chamava pela mãe, chamava pelos camaradas, aí sim. Não registrei, Alguns, não, não registrei uhum. os nomes, mas seu, mas.
0: seu avô morreu com quantos anos? Morreu
2: com 81 em uhum. 1976.
1: Já se sentia o barulho da grande força dos alemães logo que sentimos tanta força de inimigos parámos de dar fogo e muito caladinhos eis que chegaram perto das nossas terceiras linhas e começaram a deitar morteiros ligeiros mas muito espessos então é que nós cuidámos de ficar todos espadaçados ó oh, que miséria é esta dizíamos uns para os outros era pouco mais ou menos meio dia quando nos vimos prisioneiros já víamos que não tínhamos outro remédio a dar à nossa infeliz sorte porque para a retaguarda de maneira alguma podíamos escapar, que eles eram tantos que cobriam aqueles campos. Só se viam alemães.
0: Tal como cerca de 7 mil outros homens, sim. Seu, avô, sim, seu avô foi feito prisioneiro pelos alemães, na sequência justamente da Batalha de 9 de Abril de 1918, e depois tem um percurso também ele... Sui generis, se Sim, quiser. porque anda por vários sítios, não é? Países até.
2: Sabe que eu sei exatamente o sítio onde ele foi feito prisioneiro A House fica em frente a Levanti, estive lá oito dias com os meus alunos, que fiz uma visita de estudo. Uhum. essa região, eu sei exatamente pela sua descrição onde ele foi feito prisioneiro. Ele foi fazer em Levantí, na zona em frente a Levantí, nas minhas linhas, portanto junto à Red House, que enfim aquela zona Red House porque é um termo em inglês porque ali estavam os ingleses antes deles. E depois segue com 6.500 prisioneiros para a Citadel de Lille,
0: não é? onde fica três dias. E depois aí é que são, enfim, digamos, distribuídos, uh, não é?
2: Eu creio que, eu não tenho a certeza, mas eu acho que eles seguem todos para Friandesfeld, Bruxelas, e ele faz uma descrição da viagem e da chegada a Bruxelas muito interessante, porque refere que as pessoas de quer de Lille, mas sobretudo de Bruxelas, ajudam muito os prisioneiros. Eles vão em formatura, Eles vão a pé? Vão a pé. Chegam a Bruxelas e então vão em formatura, eh, escoltados por cavalos que pisam as pessoas que, que atiram pão. E ele diz que, que todo, todo o prisioneiro que apanhasse o pão no ar pronto, safava-se, porque a fome era imensa, não é? Uhum. E mas todo aquele que se baixasse para apanhar o pão, então era espesinhado pelas patas do cavalo. Ele conta até que uma criança foi espesinhada por um cavalo quando, quando tentava apanhar um bocado de pão que sobrou, enfim, que alguém não conseguiu apanhar. Mas ele fala muito muito, muito bem das pessoas de Bruxelas, que quiseram ajudar os prisioneiros, ele fala muito bem. Depois, segue então de comboio para Friandesfeld e chega então a 16 de Abril, este grande campo de, de prisioneiros, Friandesfeld. E eu creio que foi aqui que as praças de pré foram separados dos oficiais, não é? Os oficiais servem para Rastat, não é? Para a floresta Negra. A vida dos prisioneiros, sobretudo daqueles que não tinham uh, formação, portanto dos praças de pré, eu acho que o, pelo menos, o, eu enfim, não sou historiador, eu sou economista, mas uh, o documento que eu que eu conheço que, que, que eu, e a Fátima Mariano referiu-se a isso, será o do meu avô porque é o é único praça de pré que tem um, um documento uhum. completo sobre o, o percurso que fez enquanto prisioneiro. Ferencifel, portanto o, o, é, é um campo de concentração grande onde, onde ele esteve relativamente pouco tempo ele esteve cerca de um mês no nasceu o um mês, porque a 11 de maio seguiu então para Sagan. Sagan era um campo de concentração que ficava exatamente a meio do, do Império Alemão, mas hoje Polónia, não é? é? Exatamente a meio da Polónia. Depois segue para 11 de maio para Sagan e a 11 de julho, portanto, um mês depois, para a, 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 Ellsberg. a Ellsberg. já é um campo de concentração que fica mais próximo
0: da Prússia hum. Oriental. Portanto, e nessas andanças, seu avô, como os outros prisioneiros, não sabiam o que é que lhes ia acontecer. Iam para onde tinham que ir, não é? Pois
2: é, ele conta... De, de, exatamente, eles não eram informados, mas há uma coisa in, in, interessante. É que ele não refere nunca fosse submetido a trabalhos pesados. Forçados. Forçados não. Ele hum. diz que o trabalho podiam bem com ele, que é, que é a expressão que ele usa. O Sim. grande problema dos, do, do, dos campos presidenciais era a fome. A fome, e, e depois ele dizia que o ah, que nos safava eram os, os, os franceses que nos davam o seu caldo de beterraba. O seu caldo de beterraba porque os franceses tinham muito apoio das instituições internacionais, nomeadamente da Cruz Vermelha, e, e recebiam muita alimentação e, portanto, rejeitavam um bocadinho a alimentação dos campos de concentração que os portugueses aproveitavam. Tal como o pão, que ele conta que era partido em seis bocados, não é? o sete, e depois quem partia o, o pão, o tal pão de carvão era, era o último a escolher, ficava com o bocado que sobrasse, mas ele fala nos morrões sabe que, não sei se está familiar com esta linguagem mas em montes os bichos do, os bichos brancos, larvas do nabo, que era os caldo, o caldo era de nabo chamam-se murrões, no mínimo chamam-se murcões, pronto, hum. murrões então eles lutavam entre eles porque dizia ele que era a única carne que comiam proteína a única proteína que comiam portanto
0: comia. o bicho do uma espécie de lagarta não sim, é? uma espécie de lagarta do, assim, do nabo,
2: do nabo. Hum. e então ele fala que os alemães não tinham peso nenhum em, em passar à baioneta ou qualquer prisioneiro que desobedecesse, não é? Que desobedecesse. mas
0: não refere nenhum português Absolutamente, que tenha não... sido não fuzilado
2: é, uhum, ou, uhum, ou morto, mais. não, 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 uhum. refere. não refere. Claro que depois, mais tarde com leituras, nomeadamente de, de outras leituras, eu vim a, verificar, eu vim a constatar e, e a cruzar algumas das coisas que ele diz e a validar, digamos, algumas coisas uhum. que ele diz também no seu, no seu diário, nomeadamente quando se refere à cartofa, que são as batatas, que, e o sabão, que era, um, que era o bem mais precioso que os combatentes tinham, não é o sabão. Safe o sabão, como sabe, o, os, os alemães não, não tinham possibilidade de o fazer porque a gordura era, era utilizada para outras coisas, e, eles, eles conseguiam trocar com os, com os guardas alemães por sabão alguns livros que, de que necessitavam, nomeadamente batatas, e naus. Aí ele refere que foram, foram primeiro 30 companheiros portugueses com ele, mas no fim já só eram 8. E então ele chega a um campo de concentração que fica hoje naquele enclave russo Sim, cuja desculpe, capital... E
0: os outros onde,
2: para onde foram? Ele sabe? Ah, pois não sabe, não sabe. Uhum. Não. Eles, eles já entravam no comboio, ele depois descreve a viagem de comboio, sempre muita fome uhum. e, e, portanto, que é que ele, ele, ele nesse campo de concentração que fica hoje naquele enclave russo cuja capital é cangrada, porque fica entre a Lituânia e a Polónia, aquele enclave, ele, ele, o último campo de concentração é é exatamente aí. Veja, a milhares e milhares de quilómetros uhum. da frente, portanto. É uma coisa que me falta perceber, é porque é que estes homens foram ali, para tão longe. Não, para sim. tão longe Qual foi a motivação, quer dizer, para os alemães levarem estes homens para tão longe e, e nem sequer com a motivação dos trabalhos forçados porque se, se fosse ele também o referia no seu diário e não o refere. Ele não refere de qualquer tipo de motorista. com,
0: com prisioneiros de outras nacionalidades. Sim, ele
2: fala muito em romenos, uhum. ele, ele chama-lhe romanos, muito interessante, uhum. ele chama-lhe romanos, russos, de quem ele tinha muita pena, porque eram os prisioneiros mais maltratados, Sim. franceses e ingleses, portanto, daí ele ele ter aprendido russo, ele ter aprendido alemão e tal. E, portanto, nesse, nesse campo de concentração, Staloporn, assim se chamava, ele, ele chega a 16 de julho, e então, a, a 9 de agosto, o que é que acontece? Um, ele chama-lhe no seu diário um mestre de escola prussiano, vai ao campo de concentração de prisioneiros pedir um carpinteiro para fazer lá uns serviços de restauração em sua casa. E ele era carpinteiro, o meu avô era tudo, mas também era carpinteiro. Ele dava um jeito, ele era tanoeiro e tanto era fazia abulidoso. as suas pipas, é muito habilidoso, de mãos era. era, era. E tanto ele, ele foi escolhido, não sei também porquê, para ir com esse senhor para a casa dele fazer esses reparos. Ora bem, o meu avô era bastante simpático, bastante dado, e hum. então fez as reparações lá nas portas e numa janelas, e então o homem gostou tanto, do professor gostou tanto do meu avô que lhe propôs que ficasse em sua casa até o fim da guerra. É claro que isto era um processo complexo, foi ao, campo, ao comandante do
0: campo... Mas, mas foi autorizado pelo Sim, comandante do campo urbano, não foi? Foi
2: autorizado e ficou lá então até ao fim da guerra. Então o homem despediu a criada, segundo ele diz, e ele fazia todo o trabalho de casa. Dormia bem, quente, uhum. comia e, portanto... portanto era uma, uma troca. Uma não? maravilha. E, portanto, foi aí que ele teria escrito o seu diário. Fez isso e fez um quadro que eu tenho hoje comigo cerca de 50 por 50 um quadro em madeira feito à navalha que diz Recordação da Grande Guerra mas gravado em sim, madeira Sim, gravado à navalha uhum. com as letras Recordação da Grande Guerra, António dos Santos 1914-18 onde pôs umas cinco ou seis fotografias quer desse campo de concentração de Staloponner quer alguns postais bordados que ele trouxe de França, assim como a sua fotografia que é a única fotografia que eu tenho dele fardado que é a consta da capa do livro que eu vim a descobrir que era dele, só muito mais tarde quando desmontei o quadro e vi que era uma, que era uma uma, um postal que ele tinha mandado à sua irmã, a uma uhum. sua irmã. Então ele está aí, foi aí que escreve o diário, porque ele refere, eu nunca tirei isto a limpo com ele, mas ele, há uma parte do diário em que ele, ele diz hoje, portanto, a parte do diário é escrito lá. Aliás, o diário não tem rasuras está muito bem escrito hum, em sim, termos de muito caligrafia, limpo, muito é? limpo. O que quer dizer que ele escreveu num sítio tranquilo, uh, uh, tranquilo um hum. contexto propício a essa escrita. E, portanto, foi lá. E foi lá porquê? Porque o diário começa exatamente com uma dedicatória em alemão, sim. feita por esse professor prussiano. E, portanto, depois a última parte de lá há escrito, lá escrito cá.
0: Ele tinha maneira e conseguiu durante o, o período em que esteve, tanto nas trincheiras como depois prisioneiro, ele escreveu via uh, para a família?
2: Escrevia. Ele escreveu algumas cartas... Houve para...
0: sempre contactos? Sim. Foram sempre sabendo onde sim, ele sim, estava? Sim, sim,
2: sabiam. E, inclusivamente, enquanto prisioneiro, ele recebeu algumas encomendas, não posso precisar de quantas, ele uhum. refere no diário, mas não tenho presente, ele recebeu algumas encomendas da família. Portanto, a família sabia o vivo. Onde ele sabia estava, o vivo, sim. sim. E ele escreveu, naturalmente, para a família. É evidente que essas cartas, naturalmente, que se perderam. E eu dele uhum. eu, eu, eu só tenho mesmo o diário e esse quadro. E não é pouco. E um relógio. <risos> um, relógio um relógio que ele trocou, um relógio, um relógio Roscoff, que ele trocou com com o russo, com, por um bocado de pão.
0: O livro chama-se a saga de um combatente na Primeira Sim. Guerra Mundial de Chaves, de Chaves da Copenhaga. a Copenhaga. Mas vamos agora para a Copenhaga, Sim, com penso certeza. eu, não é? Ainda não, porque Ainda não? ele,
2: é 11 de novembro, ele diz uma coisa muito interessante. E o homem, então, aceitou um jornal a 11 de novembro diz, a guerra acabou. Oh, que alegria também acabou de regressar a Portugal. Portanto, é claro que não 1918, regressou. 1918. Né? Portanto, ele não regressou. 11 de novembro de 1918, a guerra acaba. E então ele regressa, ele regressa ao campo de concentração de, de Salopona na 16 de novembro. Portanto, 11, daí passado 5 dias. E depois, no 1 de dezembro, vai para a que é o que é o, o terceiro campo de concentração onde ele está. Ele está aí até 4 de janeiro. E então, como é que ele faz? Ele aí refere que não, 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 não há ninguém para repatriar. Ele diz que os ingleses, os franceses, os romanos, como ele diz, os russos, tinham lá os seus oficiais para tratar uhum. do repatriamento. Eles não tinham ninguém. Então como é que nós vamos sair daqui? Pensou. Falsificou os, passa os passaportes, os papéis e meteu-se na formatura dos italianos. E ele referia... uma coisa muito, só, muito, ele, só ele? Um, mais Os, 8, os outros os portugueses. portugueses seriam oito uhum. à volta disso. Então ele, ele dizia sempre assim. Não está no seu diário, mas ele dizia assim. Então, eu estava na formatura dos italianos, chegou lá um alemão e vira-se para mim e dizia assim... Uh, italiano, eu tis, tis, italiano. Eu falava tudo, eu falava tudo. Então ele, ele vai para Danzig, portanto, hoje a cidade da solidariedade, portanto, Gdansk, e quando chega lá, o barco dos italianos estava lotado e diz pronto, nunca mais saiu daqui foi para um campo de concentração e ele refere lá uma coisa muito interessante. Nesse campo de concentração diz ele que pela primeira vez lhe deram carne, uhum. e a carne mesmo então seria de foca porque diz ele que a parte que lhe calhou tinha pelos da grossura do seu dedo mindinho <risos> esteve lá três dias e depois, aí ah, ele fala muito bem, do, muito bem dos dinamarqueses, meu Deus, ele se pudesse tinha ficado lá, então ele diz, corre depressa vapor, tu és o mais lindo do mundo que Deus te dê por castigo de nunca ires ao fundo Quer dizer Isto é de uma profundidade, de uma sensibilidade enorme Que Deus te dê por castigo de nunca ires ao fundo Porque uhum. de facto Era um agradecimento, é, um agradecimento e, tempno, não é? e olhar para trás e, e Ele diz lá, um, lá uma parte A de um, é Deus da Alemanha, tamanho o coice te dou <risos> O coice é do cavalo Portanto ele <risos> diz, tamanho o coice te dou Que nunca mais te quero ver na frente Portanto ele vai para Copenhaga, a, 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 deram-lhe um bilhete de comboio para ir para Elzingor, que é uma cidade um bocadinho ao norte de Copenhaga, e então os, os dinamarqueses recebem-nos como príncipes. Ele, pela primeira vez, vai para um hotel, pela primeira uhum. vez, uh, enfim, depois de muitos anos, come comida decente. Uh, as meninas na rua abraçavam-se a eles aos beijinhos, portanto, os homens estavam com <risos> uma, uma felicidade. Com uma Uma felicidade imensa. Ele dizia até que, pela primeira vez,
0: dormiu na sua vida em lençóis brancos. Até tinha medo de deitar na cama para não os sujar <risos> no hotel onde ficaram. Era também, era um registro muito espontâneo, em determinados momentos, não é? Sim, este... muito ingênuo até. Em alguns momentos também com algum sentido de humor, hum, não é? Muito
2: sim, claro. Porque ele tinha, ele era um, ele era assim mesmo. Era assim mesmo. Hum. Ele no um Carnaval fazia festas lá na aldeia, onde era um homem muito vivo. Pronto, depois chegou, claro, começou a miséria outra vez porque passados três dias foi para schleswig Olha, foi uma uma das das maiores dificuldades que eu tive de desmontar no diário foi o nome desta cidade porque era do ouvido. As outras, enfim, pelo ouvido ele ele escrevia como ouvia, mas esta também. Então ele diz assim, numa certa altura, bem, depois saí de Copenhague e tal, num barco, e passados os três dias, cheguei a uma grande cidade francesa, com um grande porto de mar, chamada Luxemburgo. Ora bem, uhum. Luxemburgo, evidentemente que em França, eu disse, que o Luxemburgo também não pode ser, então depois de outras leituras eu vim verificar que era o sítio onde se reuniram todos os prisioneiros, ou a grande parte dos prisioneiros para regressarem a Portugal, que era Sésburgo. Sésburgo, ele, ele depois esteve lá três dias, ou uh, alguns dias, e aí conta que a miséria começou outra vez. Fome, miséria, lama, uhum. dormir outra vez em tendas, e então a 2 de fevereiro, parte para Portugal e chega uh, a Lisboa a 5, a 5 de fevereiro, parte para Tancos, não já ele... de 1919. 19. Não é? Ele não pôde partir para cima porque portanto os...
0: foi quase um ano. Sim. De, entre entre a, a batalha entre... de Alilis e ele chegar sim, sim, cá sim, foi sim, quase sim, um sim, ano. Sim,
2: ele esteve lá 18 meses, portanto, acontece que não havia comboios para o norte porque o presidente da República tinha sido assassinado na, na estação uhum. de Rossio, portanto, Portugal vivia uma situação de quase guerra civil, portanto, havia uma uma grande confusão. Ele esteve em Tancos alguns dias uns 15 dias, cerca de 15 dias passou a peluda, como, como ele costumava dizer e como se diz na gíria, Sim. portanto fez o espólio e recebeu licença para passar ao, ao Estado Civil e pronto, meteu-se no comboio Porto Porto, Vila Real, Vila Real, Vidago onde terminava a linha e chegou à meia-noite então foi a pé 17 km para casa e dizia ele, bem, quando cheguei a casa eram 9 da manhã, batia à porta e veio a... eu Eles tinham uma casa de lavoura muito forte. Então a criada que veio à porta e ele pediu um. Olha, eu queria um caldinho, dá-me um caldinho. Imagino que me ele viria. Ora bem, ele depois diz a minha mãe ouviu a voz do seu filho regressado vivo da guerra, portanto, imaginem a alegria Sim. que aquela. Eu entrevistei uma quando acabei o livro em 2008, entrevistei a única a irmã mais nova viva, ainda viva. Ela tinha 93 anos quando fiz a entrevista. Ela tinha 3 anos quando ele regressou. Perguntei: "Então, a senhora lembra-se do do Antoninho ter regressado?" Na guerra? Ah, lembro eu lembro-me era muito pequenina eu lembro-me de o ia chegar à Eira e depois fez uma grande festa e depois segundo a segunda minha avó e o meu pai dizia ele naquela altura da segunda guerra mundial ele viveu a segunda guerra mundial como podemos imaginar e como posso imaginar hoje com um grande Sim. com grandes enfim com grandes medos que a guerra pudesse alastrar a Portugal ou que Portugal se pudesse envolver porque uhum. ele sabia muito bem aquilo que sofreu na primeira e portanto, portanto ninguém guerra mais muito, do que os certeza. homens
0: que tinham estado na primeira era, temiam a segunda ou que Com pudesse certeza. acontecer sobretudo aqueles que a viveram em primeira mão Exato, não é? aqueles sim. que a viveram ao vivo Olá, assim, sim, sim. Formidável. penso que ficou aqui o seu trabalho e a necessidade que, que tem sentido de no fundo homenagear estes homens como dizia há instantes Uh, levou já a todos os locais referidos aqui sim, à sim. Flandres sim, sim, sim. Há pouco tempo esteve uh, com jovens portugueses sim. Entre outros locais No cemitério de, de Richburg, de, de Richburg.
2: Sabe que o, os jovens naturalmente, eles, fizeram, eles ganharam a viagem à França Como o primeiro prémio de um trabalho académico Que teve origem na publicação deste livro Este livro foi republicado sim. Pela Fundação Vox Populi Porque o o doutor Luís Queiroz, a doutora Paula interessaram-se muito pelo tema e quiseram associar a sua fundação, que é uma fundação que patrocina trabalhos académicos. Eu sou professor de Economia, tenho os meus alunos desde há muito a de Sociologia, desde há muito a trabalhar nestes projetos que eles têm, o NEPS e o Rato Biblioteca, eles patrocinam trabalhos de investigação Científica, conheceram o meu trabalho, propuseram-me associar a sua fundação ao Centenário e o livro é uma espécie de marco, digamos assim, uhum. da fundação nessa associação. E foi lançado e foi oferecido a todas as escolas este livro. Este livro, eu prescindi de todas, aliás como da primeira edição, de todos os proventos que daí, daqui uhum. pudessem adivir, eu, eu recuso-me uh, a receber um tostão com esta com esta minha saga, é outra saga, uma saga uhum. diferente, mas então foi lançado, foi oferecido a todas as escolas secundárias do país e foi lançado este concurso. Ganharam os meninos de 9º ano da Guiada Beira, 20 alunos, ele patrocinou a visita e os alunos foram preparados para esta visita. É claro que hum, de Bruxelas a Lila eles ouviram muitas das coisas uh, uhum. sobre a Grande Guerra, fomos visitar Armantier, Merville Fuquiçá nave Chaé Riburgo Lelevantia uhum. portanto todas as cidades havia dois, dois sítios paradigmáticos que é que é, naturalmente a cultura com um monumento extraordinário
0: de La cultura e também o, o cemitério de Reisburgo. Tanto quanto sei, quando vai fazer palestras uh, sobre este livro, sobre sim. a Primeira Guerra, sobre seu avô, uh, até faz questão de ir vestido
2: de rigor. Primeira, sim, sim, na primeira pessoa. Eu apresento, eu, são centenas de escolas onde eu já fui, graciosamente, e eu faço questão de, a minha, as minhas apresentações compõem-se de dois momentos. Um primeiro momento em que mostra um documentário português nas trincheiras do António Loussá. Sim, sim. Um, um documentário onde, onde também eu participei e ele filmou a minha casa, muito, que eu acho que é paradigmático desta participação. E depois, um segundo momento, o, o documentário acaba e o combatente entra, fardado, a rigor, uhum. com uma farda original do CEP. E, e, portanto, conto, digamos, a saga do meu avô, que é a saga de, de todos os outros. E posso lhe dizer que isto tem um impacto enormíssimo na, na vida destes estudantes, porque eles procuram em casa coisas, vão para casa falar sobre a guerra perguntar, e muitas vezes é, é? perguntar, mas eles vivem isto com muita, com muita emoção. Há tempos, por exemplo, fui à escola. Júlio Martins em Chaves, em Chaves estava, estava em casa, eles também prepararam, a escola preparou o evento uhum. muito bem preparado, estavam lá inclusive o segundo comandante do Batalhão de Infantaria 19 e, portanto, isto tem um grande impacto. Uhum. Para além do aspecto didático e pedagógico, não é, cumpro também este dever de cidadania e, enquanto puder, eu elevarei, tanto quanto possa e saiba, a memória do meu avô, sendo certo que é a memória destes 56 mil que estiveram na Flandes e dos 49
0: mil que estiveram em África por nós. Gil Manuel Morgado dos Santos, muito obrigada. Fica aqui então, eu repito o título deste livro que tem o diário de seu avô António dos Santos Pereira A Saga de um Combatente na Primeira Guerra Mundial de Chaves a Copenhaga e já se percebeu atenção às escolas, aos professores às associações uh, que pretendam alguém para falar uh, destes tempos uh, terríveis da Primeira Guerra Mundial podem uh, facilmente procurar contactar Gil Manuel dos Santos porque ele Veste-se a rigor e vai com muito gosto.
2: Além da indumentária, leva sobretudo a mensagem, uhum. e a, e a, e a, e a que é o mais importante. E a vivência e também o sentimento o sentimento do dever de, de, de enfatizar a memória destes combatentes. Eu quero agradecer, Ana, a sua é e a disponibilidade muito e a oportunidade também de falar desta gente que é a nossa gente, que foram os nossos heróis e que este Portugal, eu continuo a insistir, os imerseu. Portugal, de facto, não lhes deu. Olha, agora sabe uma coisa, toda a gente acordou para a Grande Guerra porque o centenário está a acontecer. Eu estou convencido que a partir de 2018, para lá dos 100 anos, isto vai cair novamente, novamente no esquecimento. Oxalá que não, muita coisa se está a fazer, muita gente está a trabalhar e muito bem, e, e, e tudo o que se possa fazer é muito pouco, de facto, para elevar a memória desta gente que, que, que fez de nós o país que hoje somos.
1: A Minha Vida Toda Escrita Mal se pode acreditar, mas se eu escrevesse tudo, seria preciso um missal. Quem isto ler, há de pensar, não seria tanto assim, mas ainda mais do que está escrito, foi passado cá por mim. Durante 18 meses, que ausente me encontrei, triste vida era a minha. Sabe Deus o que passei. Esta, a triste vida de um primeiro cabo na Grande Guerra de 1917-1918, em França. António dos Santos Pereira
0: Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917
1: Eu fui ferido estive muito mal, estive à morte cego
0: Trastejamos com
2: com as portas em pela terra de mim. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.